0: Ondernemersdesk.
1: Een buitenlandse kans voor ondernemers ligt vaak dichterbij dan je denkt. In de ondernemersdesk Europa lichten we daarom iedere donderdag... een Europees land uit waar zakelijke kansen liggen voor die ondernemers. Dat doen we samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO... die in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken... het buitenland afstruint voor ondernemers. op Opmeer is hier namens de RVO. Welkom. Wederom. Dankjewel. Deze keer niet heel erg
0: dicht bij huis. Ik denk dat veel mensen toch nog even zullen aarzelen van... hè, echt... Oekraïne. Waarom? Ja, echt Oekraïne. Ja, niet, niet zo dicht bij huis. Uh, Oekraïne, Lviv, ligt 1500 kilometer hier vandaan. Dat is ongeveer net zo ver als naar Barcelona. Gevoelswereld, hè? Dat is een gevoelswereld. En dat is ook precies waarom we deze kans toch onder de aandacht willen brengen. Natuurlijk is Oekraïne een, een nou, wat, wat ingewikkelder land. Het is uh, ook moeilijker zaken doen dan in uh, sommige landen wat dichter bij ons. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk uh, vanuit het land waar uh, ze vanuit een, een, een Sovjet verleden komen... en de gezondheidszorg uh, nog wel achterliep uh, en loopt dat ze daar met uh, grote hervormingen aan de gang zijn... en dat daar dus ook hele grote kansen liggen... voor Nederlandse ondernemers op het gebied van de gezondheidszorg. Ik ik wil het daar uh, uitvoerig met je over hebben, hoor. Maar voor eens en voor altijd, dan hebben we die
1: vraag gehad. Maar wat moet je nou als ondernemer doen met een land... waar het politiek gezien onrustig is... waar in dit geval uh, militante pro-Russische separatisten zitten? Moet je er
0: iets van aantrekken of moet je zeggen... ja, ondernemer gaat altijd door? Je moet je er zeker wat van aantrekken en je de wekenschap van geven. Maar het mooie van Nederlandse ondernemers is dat ze toch bijna overal... altijd wel kansen zien en risico's ook durven nemen. Maar ik zou er wel goed geïnformeerd naartoe gaan... omdat je wel echt rekening moet houden met een ingewikkelder situatie. Maar dat wil niet zeggen dat er geen kansen zijn. Nee. Nou, terug naar die, die kansen dan, want dan hebben we het over de gezondheidszorg. En je noemde al nog altijd
1: de erfenis van, van de Sovjet-Unie eigenlijk. De systemen die, die toen zijn opgetuigd, die zie je nog terug?
0: Ja, die, die zie je nog terug. Je ziet ook dat het nog een, een, een heel erg staat geleide setting is. Tegelijkertijd zie je ook dat er, dat er hervormingen zijn, dat er veel meer transparantie komt, dat er ook buitenlandse toetreders en buitenlandse investeerders naartoe mogen komen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de, de DCFTA, de Deep and Comprehensive Free Trade Agreement. Dank u wel. Ook, ja, Mooie afkortingen allemaal. Dat daardoor ook het zaken doen makkelijker kan worden gemaakt en dus ook import en export en investeringen makkelijker worden.
1: Maar je ziet dus wel duidelijk... dat die gezondheidszorg nog een, nog een impuls kan krijgen. Um, en dan, dan liggen er kansen voor, voor... voor wie eigenlijk? De Nederlandse... life sciences en health sector...
0: Ja, ja, er liggen, liggen kansen voor bijvoorbeeld adviseurs. Dus mensen die, uh, die in, de, in de gezondheidsadvisering zitten. Die daar ook kunnen adviseren over hoe je dat opzet... en welke, uh, welke manieren je kan gebruiken om de gezondheidszorg te verbeteren. Dus het is echt adviesbureaus die, ja. die nog aan het begin van ontwikkelingen staan. Die kunnen zeggen, als je het dan toch opnieuw gaat inrichten... Ga er dan mee beginnen. Dus ook in, in die is een beetje een first mover advantage. Uh, maar ook voor, voor medische producten. Zo op het gebied van, uh, van echte, nou, de, de medische apparatuur. Uh, waar we natuurlijk als Nederland ook, uh, ook best groot in zijn. Maar ook op op het gebied van bijvoorbeeld e-health. Daar zijn ze nu ook druk mee bezig. Ze hebben al een soort elektronisch patiëntendossier... wat ze aan het ontwikkelen zijn. Met open source, open... Nou niet open data, want dan wordt het wel heel ingewikkeld. Maar daar liggen dus ook voor bijvoorbeeld... Op mensen die werkzaam zijn op het IT-vlak... in de gezondheidszorg... en daar diensten voor kunnen aanbieden. Die hebben daar dus ook mogelijk goede kansen. En het is niet zo
1: dat de Nederlandse
0: zorgondernemers het daar uh, het rijk voor zich alleen hebben, want je zei het al, er komen
1: dus steeds meer buitenlandse toetreders. Dus, dus als je wat wil,
0: wacht niet tot volgend jaar. Ja, dat klopt. We hebben ook een onderzoek laten doen uh, samen met de ambassade daar over de kansen in deze sector, in de gezondheidssector. Uh, En daar zie je dat bijvoorbeeld ook veel internationale instellingen zoals de Wereldbank ook investeren. En die zeggen natuurlijk wel uh, iedereen die geïnteresseerd is, is welkom. Dus je moet wel zorgen dat je daar ook uh, je je pitch goed houdt en laat zien wat je je allemaal als Nederlands ondernemer kan. Maar daar liggen er wel veel mogelijkheden, maar dan moet je dat wel een beetje opschieten. En je hebt natuurlijk altijd nog de zekerheid dat de RVO er voor je is. Of houdt het op in o- o- Oekraïne? Nee, zeker ook in de Oekraïne is uh, RVO er voor je. Sterker, wij hebben dus inderdaad, wat ik net zei, uh, zo'n, zo'n kansenrapport laten ja. maken. ook uh, in te zien op de website. En we hebben ook, en dat is voor een land als, uh, als Oekraïne, denk ik ook heel interessant, een zakenpartnerscan, waarbij we gezamenlijk met de ambassade voor een ondernemer kunnen gaan zoeken naar een, een daadwerkelijke uh, set contacten. Mensen of ondernemingen of overheden die ook echt met je zaken willen doen. Dus die kunnen we, die kunnen we ook uh, aanbieden op dit dit vlak. En die is ook allemaal via RVO te krijgen.
1: Wat is de grootste culturele uitdaging die we kunnen vinden in Oekraïne?
0: De grootste culturele uitdaging? Um, nou, ik denk dat het zaken doen in Oekraïne wel uh, wat anders is. Het is een, uh, m- mensen hebben wat andere, andere mentaliteit. Um, ik denk dat uh, je rekenschap geven van corruptie is echt heel erg belangrijk. Dat is natuurlijk toch nog uh, wijdverspreid daar. Dus uh, er wordt heel hard a- tegengewerkt om, te vo- om het te voorkomen. Maar het is wel iets waar je rekening mee moet houden. Um, ja, en verder heb je, heb je een, een andere manier van zaken doen. Uh, wat zich uh, soms ook uit in hele kleine dingetjes. Ik begrijp dat je geen gele bloemen moet, uh, moet geven. Uh, dat schijnt niet het uh, niet doen te zijn. En je moet elkaar ook geen hand geven op de drempel, want dat brengt ongeluk. Dus hou daar uh, bijvoorbeeld ook En even mee. wat kan meenemen? Of is dat een cliché en moet moeten? Een beetje een cliché, maar tegelijkertijd wel ook iets om rekening mee te houden. Proosten doen ze uh, tijdens lunches en diner. Maar dat doen ze dus wel met vodka. Dus let ook een beetje op: uh, dat je niet denkt van ik ga de, de andere partij uh, nou ja, onder de tafel drinken, want dat gaat je niet lukken. Uh, en houd dus ook rekening mee dat je af en toe een glaasje vodka voor je neus hebt om mee te proosten. Want met non-alcoholische drank proosten, dat, uh, dat vinden ze eigenlijk heel gek.
1: En het politiek ook een beetje in de gaten houden. Hè? Sinds kort een komiek die daar uh, de machtigste man is, de premier is. Ja. Um, volgende week Volgende gaan week gaan we dan naar in?
0: Portugal. Goed. En wat is er in Portugal te beleven? Er is heel veel te beleven. En we gaan nog even kijken op welk vlak. Maar dat is ofwel creatief <laughs> of luchtvaart. Maar er zijn ook daar heel veel, heel veel kansen. Kansen te over. op meer van de RVO. Dank en tot volgende week. Dank je wel. Tot volgende week.